0: Olá para você meu amigo, minha amiga cientista da bola, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, eu sou o João Vitor e toda semana trago um convidado especial pra gente falar um pouco sobre futebol e futsal e aprender cada vez mais, hoje eu converso com Sandro Graham que é fisiologista da Seleção Brasileira, das categorias de base, um grande profissional. E nós vamos conversar hoje sobre o papel do fisiologista no futebol, na Seleção Brasileira, principalmente nas categorias de base. Olá, Sandro. É um prazer ter você aqui no Ciência da Bola.
1: Prazer é meu, João. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser legal aqui o bate-papo com vocês. Obrigado aí pela, pela oportunidade de, de estar aí trocando informação e, e conversando
0: com vocês. Legal, Sandro. Para a gente iniciar essa conversa, esse bate-papo de hoje, é, queria que você falasse para os nossos ouvintes um pouco sobre o trabalho do fisiologista na seleção brasileira, principalmente na categoria de base. A gente sabe que há um departamento médico, um departamento de preparação física, né? E qual que é o papel do fisiologista dentro desse, da comissão técnica em geral?
1: É, bom, o Departamento de Fisiologia ele é diretamente ligado aí ao Departamento Médico, né? Eu tô exatamente abaixo aí do coordenador médico, hoje das categorias de base de seleção masculina, masculinas que é o doutor Marco Fazil é, e também abaixo da coordenação científica da seleção principal que seria o Fábio Macerian e o fisiologista Guilherme Passos, né? É, então, sobre a atuação do fisiologista nas categorias de base, não, ele muda um pouquinho com relação ao que é a atuação em clubes. né Tem algumas diferenças. Mas, no geral, a gente continua tendo como principal função é, monitorar, avaliar e monitorar fisicamente os atletas. E, a partir daí, estar participando é, no planejamento junto com a comissão técnica e os outros é, profissionais, também da área de, de saúde, né, das ciências, é, no planejamento e na condução de todo o treinamento, de todo o é, período de convocação, é, no que diz é, respeito aí à seleção. Né, a gente planeja períodos de convocação, que normalmente são períodos que é, variam, de tempo, é, normalmente períodos de observação e de treinamento são mais curtos duram em torno aí, de 10 dias é, os períodos mais longos são só quando a gente tem competições oficiais então durante esse período, esses períodos em que os atletas estão com a gente estão convocados na seleção brasileira a gente realiza avaliações é, avaliações pré-participação, quando né? os atletas chegam algumas avaliações de controle durante a convocação e o monitoramento constante de carga né, durante esse período. É, fora desses períodos de convocação, além disso, a gente na seleção, e é algo particular aqui da seleção, como esses atletas retornam para os clubes, a gente tem algumas outras demandas que são peculiares daqui, que na realidade é acompanhar esses atletas à distância, é, um número maior, é, um número grande de atletas, porque é importante que a gente saiba quando vai chegando perto de uma de uma convocação como esses atletas estão. É, não é só a fisiologia que monitora, também, óbvio, existe o um monitoramento aí por parte da comissão técnica, a parte técnica, é, a parte médica também, né, que está muito próxima da, da, da área da fisiologia. E aí a gente está monitorando o tempo todos os atletas para saber como eles estão quando eles não estão com a gente. Para saber exatamente como eles vão vir, é, quando, como eles vão se apresentar quando eles vierem convocados. E aí ajustar o trabalho.
0: Interessante, porque o trabalho do fisiologista na base, então ele tem que fazer um acompanhamento além da, do acompanhamento aí na seleção, também no clube, né, um link que vocês devem ter com, com os fisiologistas dos clubes, mas o mais importante, talvez até você possa explicar melhor, que é a questão da, por ser categoria de base, questão maturacional, acompanhamento um pouco mais de perto, ou não há essa diferença em relação a fisiologistas que trabalham com adulto?
1: Existe essa diferença, com certeza. É, o acompanhamento acontece no clube, mais no clube. É, mas óbvio que essas informações são importantes para a gente também na seleção. É algo que a gente acompanha e troca o tempo todo essas informações sobre cada um dos atletas. É, e como você falou, o, o, o do link, né? Que a gente deve ter o link. Inclusive, é, a gente tem, eu tenho realizado visitas, agora o, o, a CBF está fazendo essas visitas também, por parte da fisiologia para estreitar ainda mais esse canal de troca de, de informações, que é muito importante. É, não só para a gente receber as informações, mas também para a gente passar as informações. É algo que a gente é, se preocupa muito é, com isso. É, uma das primeiras coisas, quando eu cheguei aqui, quando eu iniciei o trabalho aqui na seleção, o próprio Guilherme Passos, que hoje é o fisiologista da seleção principal, me falou, sendo uma das coisas mais importantes que eu sempre discutia aqui com o Fábio, o Maturidian, é que a gente tem que, primeiro, garantir que, os, que o clube saiba exatamente o que, que a gente está fazendo com os atletas é, que vêm e ficam com a gente no período de convocação. Primeiro, a gente tem que passar exatamente o que, que acontece com eles aqui, para que o clube ajuste o trabalho lá quando esses atletas retornam. E, e com isso a gente consegue também uma informação quando eles vêm estar com a gente. A questão maturacional é, é, é mais uma a gente também acompanha isso de perto, principalmente nas categorias mais novas sub-15 né? a sub-17 sub
0: e nessas categorias a questão maturacional, né? todas as avaliações que são feitas, também são repassadas para a comissão técnica justamente para evitar de repente alguma escolha, alguma seleção de atletas que estejam já no seu pico maturacional ou às vezes o pico está atrasado né? em relação ao seu desenvolvimento Eu queria que você falasse um pouco isso Como que é esse link com a comissão técnica
1: Com certeza, é a fisiologia Junto com a parte médica Que normalmente faz as avaliações Pertinentes à, à maturação né? Para detectar é, o estágio de maturação Eu acho que é muito perigoso Você falar de, 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 de Definir algo Por conta da maturação Por causa de uma avaliação maturacional Por identificar se o atleta Está já no, no pico de maturação ou não eu acho que a avaliação quanto a essa informação, ela é uma avaliação que vai auxiliar muitas vezes para entender algum algum evento, alguma como é que eu posso falar é, alguma dúvida quanto ao desempenho de um atleta. Então você avaliou que aquele atleta não está desempenhando tão bem é, junto com os outros atletas numa equipe sub-15 ou numa 17 porque será que tem a ver com a maturação dele ou o oposto também um atleta está desempenhando muito melhor será que esse atleta já uma sub-15 por exemplo já não maturou e aí simplesmente o nível de, de força dele por exemplo ele vai ser maior e e, e aí ele está ganhando por é, desempenhando melhor porque por uma questão física eu acho que a avaliação com relação à maturação. Ela serve para auxiliar no entendimento disso. Mas eu acho muito perigoso você definir é, só por conta da maturação. Eu acho que a avaliação ela é global de desempenho. Você avaliou que um atleta está desempenhando mal, e aí você acha que é, você avalia a maturação dele e você tem mais um dado aí para definir é, o, o que fazer com aquele atleta que.. que caminho tomar com
0: aquele atleta. Entre todos os dados, informações de, de avaliações dentro da comissão técnica, é interessante ter é, essa visão global. Né? Alguns dados né, são determinantes, mas nenhum dado vai ser determinante em relação a outro. É realmente o que você disse. A dificuldade, Sandro, que muitos profissionais têm e estão iniciando o trabalho ainda em categorias de base, em clubes menores, é justamente não ter estrutura para fazer algumas avaliações, estruturas mesmo de equipamento, é, diferentemente de quem já trabalha em alto nível. Então, eu queria saber de você, um profissional que está querendo é, fazer algumas avaliações fisiológicas dentro da sua equipe tem pouca estrutura. O que você poderia sugerir é, em comparação aí ao que, você, que vocês avaliam?
1: É óbvio que as ferramentas e a tecnologia e o investimento vai te trazer Talvez avaliações de qualidade melhor. Mas sem a estrutura e sem o, o, o investimento, você continua tendo é, formas, mecanismos ainda de, de conseguir de forma... Eu acho que o mais importante é, é organizar, né? você organizar o, o, o departamento e a forma de, de atuar, mas você tem as possibilidades. É, por exemplo, se você quiser avaliar curva, velocidade de crescimento, um, 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 é, vamos falar sobre maturação, você pode fazer simplesmente uma, 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 uma avaliação de diferença de, de, de altura, sentado em, e, e em pé, e você vai poder botar o seu atleta ali numa, numa curva de crescimento, de velocidade de crescimento. Você, por exemplo, ah, eu não tenho uma plataforma de, de força, não tenho um tapete de contato e quero fazer impulsão. Antigamente, fazia impulsão com, uma, com um metro grudado na parede, e você, você pedia para o atleta saltar e encostar no ponto mais alto. É óbvio que não é tão preciso, tão específico é, para o futebol, quanto é se você colocar o seu atleta num tapete de contato ou numa plataforma de força Mas você continua tendo um dado ali que é válido para você. Óbvio que você não vai poder fazer uma comparação com uma avaliação de nível melhor com outra equipe que avalia com uma plataforma de força, por exemplo, mas se você fizer o teste antigo, que é o da parede, para avaliar a impulsão vertical, você, a comparação do seu atleta com ele mesmo vai ser real. A técnica é a mesma, a medição é a mesma, o protocolo é o mesmo. É, você avaliação de composição corporal. Hoje você tem o DEX. É uma avaliação de padrão ouro. É uma avaliação muito boa de composição corporal. A dobra cutânea substitui. A gente nada impede de fazer a dobra cutânea com um adipômetro. Então, eu acho que você tem formas. Avaliação, controle de carga. nada que você não tem um sistema de GPS. Seu clube não tem dinheiro para investir no sistema de GPS. Nada impede que você organize uma planilha e faça um controle de tempo por percepção de esforço. É super válido como controle de carga, monitoramento de carga. Então, eu acho que, óbvio, se você tiver a ferramenta e a estrutura e o investimento, você vai ter dados melhores. A qualidade dos seus dados vai ser melhor. Mas eu acho que mesmo sem esse investimento e essas ferramentas, você tem como fazer um bom trabalho de fisiologia.
0: Então, até que ponto o papel do fisiologista, junto com o preparador físico na organização do treinamento é importante para evitar que atletas se lesionem devido ao excesso de treinamento, principalmente na seleção. Por mais que vocês façam já o controle, né, identifiquem, já saibam saiba como que está sendo a temporada daquele atleta. Mas, enfim, para evitar lesões, como que vocês trabalham juntamente com a comissão de preparação física?
1: Ah, João, considero que o mais importante mais importante com relação ao monitoramento e prevenção de lesão, que se fala muito hoje em dia, né? É óbvio, a lesão está tá relacionada a muito mais do que só a questão física e médica, né? O investimento hoje em atleta de alto nível, é, e na base hoje você já tem investimento também, né? categoria juniores hoje é, é alto. E aí um atleta que lesiona, ele está fora do campo, ele não te dá o retorno técnico e ainda te dá, por conta disso, talvez um, um, um problema financeiro. né Eu acho que o principal aí, na realidade, nesse trabalho de prevenção de lesões, é a comunicação. É, tem que se integrar bem, entender um pouco da outra área, no sentido de saber que cada uma das áreas vai influenciar nisso. É não é só o fisiologista coletar um dado e falar, não, é, com esse dado aqui que eu coletei hoje, o, esse jogador pode ou não lesionar, ele tem que fazer mais ou menos. É, eu acho que é justamente quando acontece isso, simplesmente se olha o, o número, e se passa um número e fala, não, ele tem que fazer mais ou ele tem que fazer menos, é que pode dar problema. O fisiologista tem que entender o, o, a comissão técnica o modelo de jogo do técnico, o, a metodologia de, de, de treino físico, do preparador físico, é, os, os protocolos é, da fisioterapia, é, o tipo de recovery que é usado, tudo isso vai influenciar. É, quando a comunicação é boa, as, as informações transitam bem entre os, as especialidades, os departamentos, eu acho que o, o risco de lesão é muito menor. Esses dados que a gente coleta na fisiologia, né, eles, na realidade, é, são a tradução ali, digamos que, é, quantitativa do que acontece num esporte que é aberto, multifatorial. Eu não posso resumir um esporte tão complexo em número. E aí, a partir disso, participar, auxiliar nas tomadas de decisão que são... É, muito mais profundas do que só é, o, o número. É, você... É, uma, um exemplo. Ah, o controle de carga é... é, é que se fala tanto hoje, se divide em carga interna e carga externa. Né? Você uhum. dá um estímulo, um estímulo ao teu atleta e causa um efeito. né? Então, o estímulo é a carga externa e o efeito é a carga interna. A gente está o tempo todo é, acompanhando isso e monitorando né? é, o resultado. A fase mais sensível para o controle de carga, a meu ver, é quando se tem a troca de comissão. Né? A troca dos profissionais da, da comissão técnica que normalmente vem com metodologias diferentes de treinamento. E normalmente a, o departamento médico, a fisiologia continua no clube, Normal, é, normalmente é um, um, um departamento que fica mais tempo independente da troca de técnico com comissão
0: Uma pausa no episódio de hoje do nosso podcast, para você ouvinte ficar atento a uma super promoção, um bônus para você olha só, nós temos um curso de preparação física periodização e controle do treinamento que inicia no dia 22 de fevereiro até o dia 27 20 e 5 de fevereiro e se você ainda quer se inscrever neste curso não perca tempo e aproveite o desconto do ouvinte isso mesmo após acessar o nosso site escolher a opção para fazer a sua inscrição neste curso insira o cupom de desconto cb20 isso mesmo cb20 e tenha 20% de desconto na matrícula, na inscrição deste curso. Será um prazer contar com você, aprendendo com os nossos professores aqui no Ciência da Bola. Você tá, um jogador está acostumado a, a,
1: a receber um estímulo, né, uma carga externa. E aí, de uma semana para outra, esse estímulo muda. De, de várias formas diferentes, é, esse estímulo muda. Esse estímulo pode mudar para cima ou para baixo, né? Você pode acabar o, o método que veio novo, ele pode ser é, a mais ou a menos. Ele pode ser estímulos maiores de velocidade, menores de força, estímulos ou o contrário. É, é nesse momento que a gente gera mais adaptação ao atleta que que a gente pode ter um, um risco maior de lesão. A partir do momento que você já tem um trabalho uma comunicação é, boa, um, uma troca de informação em tempo real bom, um entendimento bom da metodologia que, que o clube tem e todas as áreas se comunicam, eu acho que o risco é muito menor. É, você, é, os estímulos são parecidos. Dificilmente você tem estímulos é, diferentes e você acaba se, se restringindo aí a tomar mais cuidado quando acontecem os jogos, né? e se tem o acúmulo de jogos é óbvio a função do fisiologista é estar atento a tudo, todos esses dados né? a, a conseguir passar da melhor forma esses dados e identificar quando algo é, foge do padrão quando, quando alguém está com um risco maior, e a gente está falando só de lesão mas a gente podia estar tá falando de nível de performance é, o atleta pode perder performance também se fala muito do nível de, do, do, do risco de lesão, porque ele influencia diretamente nos jogos, um atleta está presente ou não. Mas o, a queda de desempenho pode acontecer também. E aí as pessoas até percebem menos. Mas pode acontecer. Porque normalmente a gente percebe quando o atleta lesiona e ele não joga. Mas e se o atleta está perdendo desempenho e, e esse desempenho é físico?
0: Além das questões de lesão muscular, tem também a queda de performance que é algo que as pessoas também não se atentam porque a lesão como você disse a lesão é um prejuízo para o atleta para o fisiologista para a preparação equipe de preparação física e também para a equipe né que tem investiu está disputando competições investiu no atleta e essa lesão pode atrapalhar mas a queda de rendimento também pode ser o, tanto quanto prejudicial quanto uma lesão e cada vez mais a gente vê que dentro da comissão técnica de futebol Há necessidade de ter essa transdisciplinaridade né? Todos que conheçam um pouco da, área do, do, da outra área, da área do colega Para que tenha uma melhor comunicação entre todos é, E quando você fala que tem esse link, né, esse ajuste, esse controle Numa equipe de alto nível, no caso da seleção brasileira Hoje em dia, vocês, além de utilizar os protocolos, ou, é, os protocolos padrões já que são utilizados, há algum avanço, algo diferente tecno tecnologicamente que está em evidência e que vocês já estão aplicando? Para o monitoramento de carga, a gente utiliza
1: os testes bioquímicos, a gente utiliza a termografia, a gente tem o sistema de GPS para todas as categorias, independente de idade. Então a gente utiliza, a gente tem o vaso as avaliações também isocinéticas, a gente trabalha, a gente tem é, avaliação essêncica de força com o a gente tem os iso para treinar, a gente tem as avaliações de, de, de potência aqui pra, e direcionamento de treino baseado em potência com, com o Smart Coach na sala da, da, do Centro de Excelência. É, é óbvio que tem várias outras tecnologias, né? a cada momento hoje, é, surge é, algo novo e a gente tem que estar aí atento aí todos os dias para ferramentas novas que, 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 que podem auxiliar aí a nossa, nas nossas avaliações, no nosso monitoramento. Mas a gente consegue avaliar com a maior parte das ferramentas aí de, 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 de última geração, né, mais atuais, que tem hoje nos clubes, nos maiores clubes do mundo. Também.
0: Bom, para a gente falar de um outro assunto, Santo, a gente já falou um pouco aí do papel do fisiologista, já falamos também sobre uh, equipes né, de, de menor investimento, como trabalhar, falamos um pouco aí da, do controle de cargas para prevenção de lesões, queda de performance, e esse link com outros membros da comissão técnica. Inclusive esse link, né, até puxando um gancho antes da gente entrar no próximo assunto, é feito também com fisiologistas das seleções principais. Vocês também têm esse ajuste no caso de o um atleta continuar sendo convocado para seleções adultas? Sim, é,
1: os protocolos aqui que a gente segue são os mesmos. Eles, é, a definição do, de tudo que a gente faz aqui, a gente tenta fazer exatamente, óbvio, respeitando as as faixas etárias, as categorias, mas os protocolos, as avaliações, a gente tenta fazer da principal para baixo, é, seguir o mesmo padrão.
0: Então, outro assunto que eu queria conversar com você é sobre os estudos científicos dentro da área de fisiologia. Você até citou em relação ao sono, né, que está sendo investigado. O que, que você, como fisiologista da seleção brasileira, está percebendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, em relação aos novos estudos, algo que, que está em evidência e mais emergente dentro da fisiologia no futebol, inclusive você que tem também formação acadêmica, né? é só para a gente entender se artigos estão sendo publicados, né? se, se mais conhecimento dentro dessa área está sendo desenvolvido.
1: Sim, eu acho que o conhecimento cada vez mais é mais fácil aí o, a produção por conta, eu acho, da... da, da... Da, in, da integração, da facilidade do trâmite de informação hoje a nível mundial. Né? Hoje é muito fácil. Hoje você tem grupos, tem grupos com, com todos os fisiologistas do Brasil, de WhatsApp, e o tempo todo a gente está trocando é, artigos e falando sobre estudos e falando sobre seminários, assim como tem dos preparadores físicos. Então, hoje está é, cada vez mais fácil se produzir, produzir né? ciência. Inclusive o, a CBF também por um, um, uma iniciativa aí do Guilherme Passos, do FAB, a gente vai criar um departamento aqui, está sendo criado é, a CBF Science, né? Que seria um, um outro braço aqui da CBF que seria para isso, para produção científica. Eu acho que hoje está se estudando cada vez mais a questão do sono, eu tenho lido muito sobre sono, é interessante porque, porque na realidade a gente está falando de recuperação, a gente evoluiu muito é, no monitoramento de, de carga ali, de treino, e aí a gente usa muito essa percepção é, para avaliar a recuperação, né? É, e o sono é uma das escalas que, que a gente utiliza, muita gente usa, mas a gente está começando a querer utilizar a ferramenta para ter um dado um pouco mais, é, digamos assim, um pouco mais fidedigno, talvez não seja um dado perceptivo, né? A gente cruza o tempo todo o, a questão da carga externa do, do estímulo que a gente deu e avalia de outras formas a recuperação e o sono totalmente ligado à recuperação. Acho que o sono é uma das coisas que está sendo mais estudadas hoje em dia. Eu tenho visto mais, visto muita postagem sobre sobre sono, muitos artigos e eu acho interessante.
0: É, com certeza, quanto mais estudos a gente tem mais dúvidas vão surgindo, né? Para que mais pesquisas possam acontecer. E principalmente esse link que você comentou aí do CBF Science. É interessante com que clubes e pesquisas científicas fiquem próximas porque isso traz benefícios para os dois, né? Tanto para quem está pesquisando, para as instituições de ensino, quanto também para é, o clube e para a seleção. Isso aí vai trazer benefícios no futuro para o esporte, com certeza. E, para a gente fechar esse episódio de hoje, Sandro, é, eu queria que você desse uma dica, falasse um pouco de como ser um fisiologista de um clube de futebol. Como estudar, né, o que estudar, qual esse caminho seguir para que quem esteja ouvindo o nosso podcast tenha vontade de seguir nessa área, possa se espelhar em você.
1: É, dicas? Bom, acho que, óbvio, você normalmente cursa a graduação, eu acho que, além disso, você tem que estar o tempo todo é, se atualizando com relação aos estudos, a artigos, tem que estar o tempo todo lendo, atento ao que está sendo publicado, os artigos de mais qualidade, ter um centro, centro crítico que realmente é melhor aí de, de ler, mas estar atento às publicações. Eu acho, ao lado dos cursos, por conta desse momento diferente que a gente está passando por, da, da pandemia, né, é, muitos dos cursos se tornaram online, o que facilita muito, né? Antigamente, talvez você tivesse que pagar uma passagem, uma estadia, ir para outro estado para estar participando de um curso. E hoje você faz um curso da Espanha no seu computador é, de forma online, faz as provas também, os trabalhos é, de forma virtual, né? Eu acho que os cursos hoje em dia são é, algo muito importante também você estar tá, é, fazendo cursos. É, se familiarizar com as ferramentas, né? tentar... É, eu sei que não é fácil, mas tentar estágios... Vivenciar as ferramentas que a gente utiliza né? na fisiologia. Né? A fisiologia hoje está muito atrelada à tecnologia. né? É, não só ferramentas, mas o, o próprio, a própria utilização de, do computador. Né? Antes era o Excel a gente sempre utilizou muito o Excel que é uma ferramenta que ajuda demais é, a confecção de planilhas aí de, de monitoramento, de avaliação. Hoje a gente está utilizando cada vez mais o BI, né? O Power BI ou o Tableau é, também facilita muito na, na, na integração de todas as informações que a gente coleta na construção aí de dashboards que podem trazer em tempo real aí análises para a gente, né? Eu acho que é esse tripé e você, ao mesmo tempo, não esquecer que a fisiologia, apesar de ser a ciência, ela é a ciência por trás de um esporte, de um jogo. Então, acho que você nunca pode esquecer que tudo isso tem que estar atrelado a você também ir no campo e, e, e entender o que
0: é o esporte ali no campo. Esse, essa meia hora de bate-papo muito produtiva, muito interessante, tenho certeza que os ouvintes estão gostando bastante e quem sabe uma outra oportunidade a gente volte a conversar, falar mais sobre outros assuntos dentro da fisiologia. A gente sabe que é um campo amplo também de possibilidades para a gente conversar. Do mais quero agradecer a sua participação, desejar sucesso para você nessa temporada 2021 na seleção brasileira, é, com certeza aí bons frutos poderão surgir também nas categorias de base, principalmente com o apoio do trabalho da equipe de fisiologia.
1: Obrigado, João. Eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade de estar falando com vocês. aí. Eu agradeço a, a todos os ouvintes e a vocês. Foi um prazer e com certeza mais para frente será um prazer aí de volta em outras oportunidades.
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência e não deixe de ouvir os nossos episódios. Tanto os episódios anteriores como o próximo episódio na semana que vem. Na semana que vem eu converso com Mara Vieira, que é coordenadora do projeto Periodização Tática, o Vitor Frade, com certeza um papo bem legal. Não deixe também de acompanhar os nossos cursos em nosso site, em nossas redes sociais e também não deixe de acompanhar e me seguir no Instagram @joovitorprof, será um prazer também falar um pouco dos bastidores da organização do nosso Ciência da Bola. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.